0: Primera de Corintios, capítulo 13, hemos visto cómo el apóstol Pablo ha estado escribiendo en esta carta a una iglesia que tenía muchos problemas, a pesar de que era una iglesia muy bendecida, nos dice en el primer capítulo que no les faltaba ningún don, estaban con mucho conocimiento de parte de Dios, sabiduría de parte de Dios, pero a pesar de esto, como Corinto era ciudad de mucho comercio, había mucha depravación, mucha idolatría, pues, y como vimos también, la sociedad misma de Corinto estaba bastante degenerada, de manera que en cualquier obra de teatro que querían presentar una persona, un borracho, una prostituta, una cosa así de, de, de muy baja moral, era un, uno de Corinto, ¿verdad? El apóstol Pablo se quedó más de año y medio, por lo menos año y medio, allí en la ciudad de Corinto, en donde el Señor le dijo, aquí tengo mucho, mucho pueblo, y pues ciertamente el Señor levantó una iglesia tremenda. Pero uno de los problemas que había, había muchos problemas como vamos a ver, pero uno de los problemas que había es que había mucha carnalidad dentro de la iglesia, porque como vimos, cuando una persona llega al conocimiento de Cristo Jesús, no hay un cambio eh, radical en el sentido de que todo ese bagaje que uno tenía se le cae, sino que lo trae cargando todavía y necesita uno la instrucción por parte de Dios, para que esa persona se vaya a ir moldeando, y la Escritura nos dice que el Señor nos va llevando de gloria en gloria, paso a paso, hasta llegar a conformarnos a la imagen misma de Cristo Jesús. Entonces, todos estos dones espirituales que tiene la iglesia en Corinto, algunas personas han piensan hasta el día de hoy, muchos eruditos bíblicos, que eran para aquel entonces solamente, porque los corintios lo necesitaban, y no solamente los corintios, sino la iglesia en general, porque no estaba formado todavía el canon del Nuevo Testamento, a lo cual le llaman ellos lo perfecto que lo vamos a estudiar hoy. No es la posición que yo tengo, pero vamos a ver las diferentes posiciones que hay en esto. Independientemente de eso, este capítulo 13 de Corintios, lo vamos a leer rápidamente, lo vamos a estudiar. Pareciera como que no encaja mucho dentro de lo que viene Pablo hablando de todos los problemas que había en la iglesia. Vamos a leerlo. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. Y aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme y no tuviera amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, porque las profecías serán abolidas, las lenguas cesarán, el conocimiento se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño... Hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, cuando hemos leído este capítulo... Y muchas veces así se ha presentado, sobre todo los versículos del 4 a la primera parte del 8, donde nos dice el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es actancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra en la injusticia, sino que se regocija con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta, y el amor nunca deja de ser. Lo vemos como muy dulce, ¿verdad? Y, y lo hemos visto en cuadros, en las tiendas. Lo hemos visto en muchos folletitos. Y no es que Pablo dijera, ¡y les estoy pegando muy duro a estos corintios en, en, hablándoles acerca de las cosas que tienen que corregir y todavía voy a seguir dándoles otro poco más en el capítulo 14 que sigue. Así que más vale que yo ponga algo suavecito aquí en medio. ¿verdad? Algo así muy tranquilito y muy bonito para que no se sientan así mal. En realidad les digo que este capítulo, mis amados, que es glorioso. Yo Algunos eruditos dicen, es lo mejor que Pablo ha escrito. Es en realidad como caminar en vidrio. Es como estar sentados en una silla de esas de fakir, ¿verdad? Con puros piquitos. Ay, ay, ay. Porque en realidad nos va a hacer incómodos y nos tiene que incomodar. Porque cuando estamos hablando del amor no estamos hablando de un sentimiento. Pablo acababa de decirles a los corintios, estaba hablándoles de los dones y les está exhortando de cómo lo tienen que utilizar los dones de la forma de vida. Había muchos problemas. Por un lado, los corintios habían sido bendecidos con todos los dones y con toda la sabiduría, según nos dice en el capítulo 1 del 4 al 7, pero les faltaba el amor ágape. Y cuando Pablo está regulando el tema de los dones, que ellos tenían todos los dones. Y les está diciendo, tengan mucho cuidado de cómo deben comportarse, porque había el problema de que algunos decían, no, pues yo no tengo el don que tiene aquel, entonces no soy nada. Y me quedo aquí sentado y no hago nada. Y había otros que decían, yo no te necesito a ti. Y por eso Pablo dice, no puedes decir, porque no soy, ojo, no soy del cuerpo. Ay, pobrecito de mí, como no tengo el ministerio ese fantástico que tiene aquel, entonces no sirvo para nada, mi ministerio es un, algo muy leve. Porque por el otro lado había, no le puedes decir la mano al pie, no te necesito. Lo no necesitamos todos y Pablo tiene que regular estas cosas y luego termina diciendo en el versículo 31 del capítulo 12, el último versículo dice, anhelad pues los mejores dones, pero aún os muestro un camino más excelente. Hablamos de cuáles son los mejores dones, pues cuál es la operación que tú estás haciendo dentro de la iglesia y los mejores dones son los que tú necesitas para ejecutar aquello para lo cual Dios te ha llamado. Dios no ha llamado a un pastor y a muchas ovejas para que no hagan nada a las ovejas. Somos un cuerpo, mis hermanos. Incluyendo el pastor, es parte del cuerpo. Y todos tenemos funciones dentro del cuerpo y necesitamos encontrar cuál es nuestra función, sea pequeña o sea grande, o sean muchas. Al Señor algunos les dio un talento, otros les dio dos, otros les dio cinco. El Señor ha escogido y es como el Señor quiere, dice la Escritura. Ahora... Cuando habla aquí de amor, la palabra que utiliza es la palabra ágape, que era una palabra que poco se usaba, muy poco, entre los griegos. De hecho, casi nada. Y los cristianos la tomaron para, para que esa fuese la palabra que significaba el amor fruto del Espíritu Santo, porque la palabra amor estaba muy degenerada en las diferentes obras. Nosotros cuando hablamos de amor, hablamos de muchas cosas. Entonces, ellos tenían que hablar de algo que específico. Por ejemplo, está en griego la palabra eros, de donde viene el amor erótico. Y nosotros utilizamos esa palabra como amor. Y muchas veces cuando el hombre o la mujer se dicen mutuamente uno al otro, es que te amo, están hablando de ese amor erótico, de esa atracción sexual. Está el amor filial o fileo, que es el amor sentimental. Eso es lo que muchas veces pensamos nosotros que es el amor total, incluso entre los cristianos. Si tenemos ese amor filial, ese amor de compañerismo, ese amor de amistad, ¿verdad? Unos con el otro, entonces estoy teniendo el amor ágape, pero el amor ágape es diferente. Ahorita vamos a entrar a ver a qué se, a qué se refiere. Está el amor estorgue, que la palabra estorgue, que es el amor familiar o el amor entre mejores amigos, que también es un sentimiento. Que es algo que dices tú, yo amo a esta persona porque tiene una cualidad especial que me hace que yo lo ame. Es amable, entonces por eso lo voy a amar. Pero el amor ágape, mis amados, es fruto del Espíritu Santo y por cuanto es fruto del Espíritu Santo, es contra la carne. No se siente amar con este tipo de amor. No es un sentimiento. No necesita el amor ágape tener un objeto que sea digno de ser amado. De hecho, el, el amor ágape viene de la persona que lo tiene y, y surge de, 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 del, del que ama, no del que lo recibe. ¿Sí me explico? O sea, no es porque haya algo bonito en ti. Nosotros, el Señor nos amó a nosotros, no porque encontró algo bonito en nosotros. Porque la Escritura dice que nosotros, siendo sus enemigos, Él nos amó a nosotros. O sea, no tenemos nosotros nada ni lo teníamos, ni lo tenemos, que el Señor diga, ay, mira, esto sí, sí me gustó. O sea, a nuestros hijos los amamos porque son nuestros hijos y porque tienen cualidades que nos, los amamos. Pero este no es ese tipo de amor. Es el amor por el cual el Señor dice, ama a tu enemigo. Oye, si yo no siento amar a mi enemigo. No te estoy diciendo que tengas un amor definitivamente no erótico para él, pero tampoco filial. No te estoy diciendo que tengas un amor estorgue como de mejores amigos. Es el amor que se da aunque la persona que lo recibe no lo merece. Se da porque se origina del corazón de la persona que lo está dando. Y como dije, nosotros los seres humanos somos incapaces de producir ese amor porque es un fruto del Espíritu Santo. Dios lo produce en nuestros corazones, nosotros no lo tenemos. Ahora, había un problema, el mismo Pablo ya les dijo en el capítulo 8, versículo 1, a los corintios, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y está hablando acerca de este amor ágape, que se necesita tener entre los miembros del cuerpo de Cristo que somos nosotros, para edificación del cuerpo de Cristo. Pablo estaba diciéndoles, los dones que ustedes tienen no son para que ustedes los utilicen para su propio bien, es para el bien de todos los demás, del cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para tu provecho personal. Ahora, los corintios tenían muchos problemas. Había divisiones y partidismos, según lo vimos en el capítulo 1, 10, donde Pablo les está hablando y les está diciendo, ustedes tienen muchos problemas, y les dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, que habléis todos una misma cosa y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis enteramente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Había carnalidad e inmadurez. El versículo 1 del capítulo 3 dice, Yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en el Mesías. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque no erais capaces, ni aún ahora sois capaces, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos y contiendas, no sois carnales y andáis como humanos. La arrogancia que había la vemos en el capítulo 4, versículo 6. Ellos tenían esta arrogancia. Dice, estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a poros por causa de vosotros para que nosotros aprendáis de no sobrepasar lo que está escrito para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya, estás en, ya es, están enriquecidos, si nosotros reináis. Ahora, ojalá hubieras llegado a reinar para que también nosotros reináramos como vosotros. O sea, los corintos tenían el conflicto de estar diciendo, nosotros ya estábamos perfectos porque tenemos todos los dones. En el 4.18 vemos que había envanecimiento. Algunos están envanecidos como si yo nunca hubiera de ir a vosotros pero iré pronto a vosotros cuando el Señor quiera y conoceré no las palabras sino el poder de los que se han envanecido porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o en amor con espíritu de mansedumbre? Había inmoralidad sexual, ya lo vimos en el capítulo 5, porque estaban engreídos. Por todas partes se dice que hay fornicación entre vosotros y fornicación tal que ni aún existe entre los gentiles hasta el punto de que alguien tiene a la mujer de su propio padre y vosotros estáis engreídos y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Vemos en el capítulo 6 del versículo 1 al 18 que Pablo los tiene que reprender porque había litigios entre los cristianos, estaban peleando unos con los, con los otros y eso en la corte de los gentiles. Vemos que dice que había fornicación entre ellos. Y les tienes que decir ahí en el capítulo 6, versículo 18, huí de la fornicación, todo pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo por el que fornica contra su propio cuerpo, peca. No sabéis que vuestro cuerpo es el santuario del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque fuisteis comprados por precio glorificad por tanto a Dios en vuestro cuerpo. Tenían problemas matrimoniales que Pablo tiene que resolver en el capítulo 7. Estaban siendo causa de tropiezo unos con los otros por los, lo, lo que era, lo, los alimentos que estaban siendo sacrificados a los ídolos. Y Pablo tiene que reprender y ajustar estas situaciones en el capítulo 8 del versículo 8 al 12. Vimos ya en el capítulo 11 que había abusos en la cena del Señor. Se juntaban a, a tomar la cena del Señor y algunos se embriagaban y otros se adelantaban a comer su propia cena. Había desprecio, como ya mencionamos, de los dones y ministerios y operaciones en la iglesia que eran inferiores, según ellos lo sentían, y Pablo tiene que exhortarlos en el capítulo 12, del 15 al 18, y como ya también mencioné, en el versículo 21 del capítulo 12, vemos que algunos estaban tenían esa arrogancia de decir, yo no te necesito porque te, mi don es súper espectacular, entonces a ti no te necesito para nada. Ahora, la Escritura nos dice que la naturaleza misma de Dios, que Dios es amor, y nos lo dice en primera de Juan 4, 7 al 21, y en Juan 3, 16 vemos la naturaleza de Dios que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para morir por nosotros. O sea, Dios es amor, esa es su naturaleza, esa es su característica. El gran mandamiento que el Señor dio cuando este... Escriba vino a tentarlo para decir maestro bueno cuál es el gran mandamiento que es el más importante y le dijo amarás a tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas es el primero y más grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo lo dijo en Mateo 22 del 35 al 40 y luego también en Juan capítulo 13 del 34 al 35 y después lo sigue repitiendo les dice les voy a dar un nuevo mandamiento a ustedes que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Con ese amor ágape, que como dije, es fruto del Espíritu Santo. Sin ese amor ágape, mis amados, ninguna función que yo tenga en el cuerpo de Cristo, por tremenda que sea, ningún don o talento que yo tenga, sin eso no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. El amor tiene que ser lo importante, lo que está detrás de todo eso. Ahora, es tan importante esto, que cuando leímos esto de que el amor es sufrido, es bondadoso, cuando lo leemos así, lo vemos como si fuese una, pues algo como una, una, no sé, una energía. Igual, aunque no es un sentimiento que yo sienta hacerlo, pero tiene que ser otro sentimiento. ¿De qué se trata? Y es una característica. Cuando lo leemos así, se queda etéreo el mensaje. El amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo. Ah, mira, qué bonito el amor, qué bonito es el amor. Pero para personificarlo necesitamos ponérselo a alguien. Y como Dios es amor y la misma naturaleza de Dios es así, y Cristo vino a representar es la imagen misma del Dios invisible, nos dice la Escritura. podíamos leer, Cristo es sufrido, Cristo es bondadoso, Cristo no tiene envidia, Cristo no es jactancioso y no se envanece, el Señor no actúa indebidamente, no busca lo suyo, Cristo no se irrita, no guarda el rencor. No se alegra de la injusticia, sino que se regocija de la verdad. El, el Señor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El Señor nunca deja de ser. Como un niño al dedo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si quitamos la palabra Cristo y queremos meter nuestro nombre ahí? Se cae. Pero por, ese, por eso dije, dije yo que nos es incómodo. Porque no calificamos, pero deberíamos de calificar. Porque el amor no es un sentimiento, es una característica del cristiano. Que tiene que estar viva en todas las cosas que yo hago. Tanto así que, que empieza diciendo Pablo, si yo hablara lenguas humanas y angélicas y si no tengo amor, vengo a ser como el bronce que resuena o un símbolo que retiñe. O sea, las lenguas humanas son como el don de lenguas. ese es El don de lenguas es hablar en otro idioma que uno no entiende lo que está hablando y la persona que escucha tampoco entiende lo que la persona está hablando y es algo que es como una oración entre Dios y la persona la persona que está hablando en lenguas es edificado de una manera espiritual y no se requiere la mente actuando ahí. Pero también quiere decir, mis amados, la facultad o el talento de elocuencia. Nos dice Hechos, el capítulo 18-24, que por ejemplo Apolos era un balón elocuente en la palabra, conocedor de las escrituras y hablaba con mucha elocuencia. Pero el mismo Pablo también cuando llega a Corintios dijo, yo no quise venir con palabras de sabiduría humana y con palabras altisonantes de mucha elocuencia, porque los corintios eso lo aplaudían mucho. Y había teatros donde la gente se reunía a escuchar a una persona declamar de una forma artística. No importa lo que dijera, pero mira cómo lo dice, la manera que lo dice, eso es lo que es el arte. Así que están las lenguas humanas y las lenguas angélicas. Tal vez Pablo habla de esta manera exagerada, yo no sé si los corintios hablaban las lenguas angélicas, porque el mismo Pablo, en 2 Corintios 12, del 2 al 4, dice, hay un hombre, conozco un hombre que fue arrebatado al tercer cielo y escuchó palabras inefables que al hombre no les dado expresar. Palabras angélicas. Dice, no, no, no las puedo ni, 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 ni duplicar. Pero imagínense que en la iglesia tú tienes el don de lenguas, eres elocuente, tienes el don de lenguas, que Dios te lo da de una forma espiritual también para que estés orando en lenguas o profetizando en lenguas y también estás hablando lenguas angélicas. ¡Wow! era el don más espectacular para los, para los eh, corintios. ¿verdad? El que hablaba lenguas ya estaba ahí. Pero si no tienes amor, estás haciendo ruido. Sin amor, haga pese don espiritual, aunque es dado por Dios, se convierte en ruido desagradable que ofende el oído. ¿Cuál es el móvil que la persona tiene para estar hablando en lenguas? ¿Cuál es el móvil de mi corazón? Impresionar a los demás. Y luego dice, si yo tuviese profecía y entendiera todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de manera que removiera montañas y no tuviera amor, nada soy. ¡Wow! Esto es tremendo. Profecía es el don de predecir acontecimientos futuros de la obra de Dios o hablar de parte de Dios inspirado por su espíritu, utilizando palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, como ya lo vimos en el 12.8. Y lo vamos a ver en el 14.1, ¿verdad? Donde dice seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, si yo ya tengo ese don que Pablo me dice que procure los dones me mejores, pero sobre todo que profetice, y lo tengo por parte del Espíritu Santo. Lo no Estoy utilizando no solamente prediciendo acontecimientos que el Señor va a hacer en el futuro, o que van a suceder, sino también estoy hablando de parte de Dios con todos esos dones. Y entiendo todos los misterios y toda ciencia, se refiere a conocerlo todo, incluyendo los planes secretos de Dios. Es una forma hipérbole de hablar. Salomón dice en la Escritura que el Señor le dijo, se le apareció cuando eh, comenzaba su reinado, le dijo, pídeme lo que quieres y te lo voy a dar. Y dijo, Señor, estoy aquí para reinar y yo no sé cómo entrar y salir. Te pido que me des sabiduría para saber cómo gobernar tu, tu, tu pueblo. Y el Señor se agradó tanto de eso que le dijo, te voy a dar sabiduría como nunca la ha tenido nadie ni la tendrá después de ti. Y te voy a dar todo lo que no pediste, riquezas, fama, fortuna y todo lo demás, largura de días y pasen tus días. Salomón escribió muchos libros de ciencia y de conocimiento, pero no lo sabía todo. Imagínate que tú no solamente tienes el don de profecía, sino que te lo sabes todo, aún los planes secretos de Dios. Por la unción del Espíritu Santo que te está dando. Y no solamente eso, sino que tienes toda la fe de manera que estás trasladando montañas. Ya las estás moviendo. Si yo les digo aquí, ¿ustedes cuántos de ustedes creen que cuando Cristo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, puedes decirle a esta montaña, échate al mar y será hecho? Si decimos, si pues, no, pues Cristo estaba diciendo la verdad, pues si creemos que estaba diciendo la verdad. Definitivamente, ¿verdad? Pero si yo les digo, a ver, ¿quién tiene la fe suficiente para mover esta botellita de agua de aquí? Solamente un centímetro para este lado. No, pues nadie se va a atrever. ¿O sí? Los invito, ¿a alguien quiere por la fe. Bueno, el papelito este que está aquí, que está más es liviano, Sin utilizar la fuerza. ¿verdad? No, no, no. sino el detalle es este, imagínense que yo tengo esa sabiduría. Tengo esos dones de profecía y tengo la fe. Yo ya estoy removiendo las montañas. Tengo, No tengo la fe como el grano de mostaza. Tengo toda la fe, dice aquí. Toda. De manera que estoy cambiando la geografía del planeta. Si no tengo amor, de nada me sirve. Nuevamente. O sea, nada soy, perdón, está diciendo aquí. Aunque sean estos dones espirituales y tremendos dones espectaculares, si no tengo amor, nada soy. ¿Cuál es el móvil que yo tengo cuando tengo don de profecía y estoy obrando de parte de Dios? Cuando tengo el don de fe, cuando tengo el don del conocimiento y de la sabiduría, cuando está en operación ese don en mí, delante del cuerpo de Cristo, ¿cuál es el móvil que hay en mi corazón? Si no tengo amor. Y luego dice un versículo de especial: aun si repartiera todas mis posesiones y entregara mi cuerpo para gloriarme, dicen los manuscritos más antiguos, algunos dicen para que fuese quemado, lo que sí quiere decir es el martirio y no tuviera amor de nada, me sirve. Pero que no, que no, si reparto mis bienes para ayudar a la gente necesitada, no quiere decir que tengo amor. Nuevamente, ¿cuál es el móvil que hay? Para que me tomen la foto y salga en el periódico, ¿verdad? ¿Estoy entregando mi cuerpo en martirio para qué? ¿Para gloriarme a mí mismo? ¿O lo estoy haciendo por amor realmente? Si, no te, si el móvil ese no está allí, de nada me sirve haber repartido mis bienes y haber entregado mi cuerpo en martirio. Versículo 4 del capítulo 13 de Primera de Corintios. Vamos a empezar a ver las características de este amor ágape que nos viene hablando Pablo. ¿Qué es lo más importante y qué es lo más vital? Pablo acaba ya de hablarle de los dones que tienen los corintios y les dice: Ustedes tienen los mejores dones, los tienen todos en operación. ¡Qué bueno! Me gozo, porque eso se lo dice a los corintios en el primer capítulo, en el versículo 4. Dice: Estoy dando gracias al Señor mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Jesús el Mesías, por cuanto en todo fuisteis enriquecidos en él. O sea, ¿quién los enriqueció? El Señor en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio de Mesías fue confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don aguardando la manifestación de nuestro Señor Jesús el Mesías. ¡Hermoso! No les falta ningún don, están aguardando la manifestación. Pero ellos pensaban, ya llegamos nosotros. Somos la iglesia perfecta, somos la iglesia porque ya estamos aquí, tenemos todos estos dones en operación. Y Pablo les dice, si ustedes no tienen el amor, ágape como móvil principal para todo lo que hacen y todo lo que son, no son nada y de nada les sirve lo que hagan. Ahora, cuando empecemos a leer este estas características del amor, como dije yo, no es un sentimiento, son características que yo tengo que tener, nos va a incomodar mucho porque vamos a ver cuánto nos falta para tener este tipo de amor en nosotros. No es un, como dije yo, no es fruto de un sentimiento o algo romántico, delicado y femenino este amor. Fíjense lo que les voy a decir ahorita. No es fruto de un sentimiento o algo romántico, delicado y femenino, como cuando hablamos del amor, así lo sentimos, sino que es el fruto del Espíritu Santo que batalla en contra de los deseos de la carne, según nos dice Gálatas 5, del 16 al 17. Es poderosamente fuerte, es agresivo, es violento hacia la carne, y es en cierta medida varonil y masculino, sin tratar de ser machista. No sé si me explico, porque a veces cuando vemos el, el amor, lo vemos como, ay, sí, el amor haga pe...". Y cuando vemos Dios es amor, no lo imaginamos. Y, y, y muchas de esos cuadros que han, se han pintado en la época del renacimiento y todas estas cosas de las que se han pintado de Jesús, siempre lo presenta como un tanto femenino, porque es amor. Como un amigo un día le preguntó a un cura, oye, pues, eh, dice, pero si Dios es amor, ¿por qué dice ahí la escritura que hizo un látigo y echó fuera a los cambistas del templo, los azotó? Si Dios es amor. Y le contestó este señor, sí, pero era un látigo de algodón, ¿verdad? Así como, vete para allá, ¿verdad? No hagas eso, no estés vendiendo estas monedas aquí. No, el señor entró violentamente, ¿verdad? Porque el amor dice que sea sin fingimiento aborrecer lo malo y retener lo bueno. Fíjense, amor, lo está relacionando al amor. Sea sin fingimiento, aborrece lo malo, pero retener lo bueno. Entonces, nos empieza a decir aquí las características del amor. Ahora, para entender este amor, fíjense bien, es muy importante. Quiero que leamos en eh, segunda de Pedro, capítulo 1, esta tremenda carta, Pedro nos está diciendo en el versículo 3 y 4, yo lo voy a leer en la, en la versión que tengo aquí, Dice por cuanto a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder mediante el conocimiento pleno del que nos hay, llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser consustanciales con la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, así también vosotros, y luego nos da unas instrucciones, y eso está medio confuso cuando leemos esa versión, ¿verdad? O la Reina Valera. Pero lo que está diciendo, hemos nosotros recibido el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos ha hecho consustanciales con Dios. Somos de la misma sustancia. Nos ha dado promesas a través de ese Espíritu. Nos ha hecho huir de la corrupción del mundo. Y podemos vencer. Podemos vivir literalmente, como dice la versión internacional, como Dios manda. Y como podemos hacer eso... Continúa diciendo él, esta es la escalera que hay que tomar. ¿Tú crees en Cristo Jesús? Tienes fe. ¿Cómo le haces para llegar de ahí a poder poner tu nombre en esto que leímos aquí de primera de Corintios 13, en donde nos dice, el amor es sufrido, el amor es bondadoso, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no actúa indebidamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija con la verdad. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera y todo lo soporta. Y el amor nunca deja de ser. ¿Cómo le hacemos para poder cambiar la palabra amor y poder poner nuestro nombre allí? Entonces, lo que tienes que hacer con toda diligencia, dice Pedro en el versículo 5 del primer capítulo de la segunda de Pedro, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal o el amor filial. Y a ese amor filial o fraternal, el amor ágape o sea, es una escalera que se va subiendo. Como dije, Dios es amor. Cristo es la imagen del Dios invisible, nos dice Colosenses 1.15. Y podemos sustituir esa palabra ahí de amor por Cristo. Nos dice, pues, el amor es sufrido. O quiere decir también, el amor tiene largura de ánimo. Está decidido a soportar lo que sea por el tiempo necesario para lograr su objetivo como soldado en la batalla. Ahora pensémoslo esto, mis amados, en nuestras relaciones aquí dentro del cuerpo de Cristo como iglesia. Porque en una iglesia joven no hay problemas, pero empieza a crecer la iglesia y empieza a haber ciertos roces entre personas y cositas allí, y de repente tenemos un grupito de gente de que yo no me junto con aquel porque no me cae bien. Y yo estoy mejor aquí con mi grupo de gente. Entonces dice aquí: el amor tiene largura de ánimo, es sufrido, está decidido a soportar lo que sea, aunque sea. Muy incómodo como un soldado. Un soldado no se queja en la batalla diciendo, ay, está, hace mucho calor, esta, esta mochila está muy pesada, ¿verdad? Ahí tengo que cruzar ese río y con la ropa mojada, ¿cómo? ¿Dónde la seco, verdad? Ahí no me gustan los balazos que me están pegando. ¿Y qué tal si me hieren? No, está decidido. Tiene una, tiene una meta, tiene largura de ánimo. Es bondadoso, dice aquí. O sea, es cariñoso, es cortés en sus relaciones. No porque lo siente hacer. Sino porque lo está dando, ¿verdad? No nada más, yo voy a ser cariñoso con mis amigos, pero con aquel, ¿verdad? Como perro bulldog, no. No tiene envidia. Nos dice Juan en su primera carta al versículo 3, del capítulo 3, versículo 11 a 12. Dice que no seas como Caín que mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Dice Juan. Porque sus obras eran malas y las de su hermano buenas. Al impío le cae mal ver a una persona que es justa. A la persona envidiosa le cae mal que haga algo mejor para Dios que yo. Qué tremendo. O sea, la envidia y, la, y la, la maldad en el corazón humano es tan terrible que si yo no lo puedo hacer, no quiero que nadie lo haga. Si yo no lo puedo tener, no quiero que aquella persona lo tenga. Como las prostitutas que llegaron delante de Salomón, que habían tenido las dos un hijo al mismo tiempo. Pero una de ellas, que vivían juntas, se acostó sobre su hijo y murió en la noche. Y cuando se despertó en la noche para darle de, 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 de mamar, se dio cuenta que estaba muerto y cambió el bebé por el otro, a la otra mujer. Y pues la otra, cuando se levantó en la mañana, se dio cuenta que no era su hijo. Entonces trajeron el asunto al rey y las dos decían, pues este es mi hijo, este es el mío, este es el mío. Entonces dice Salomón, bueno, cada una de ellas dice que el, el niño vivo es el mío y que el muerto es el de la otra. Entonces, tráganme una espada. Y trajeron la espada y dijo el, el rey, pártanlo a la mitad. Y la mujer, la madre del niño, dijo, no, no, no no lo partan que se quede ella con el niño entonces Salomón le dijo esta es la madre porque saben qué dijo la otra mujer que lo partan ni tú ni yo o sea yo, se murió mi hijo bueno yo no quiero que tú tampoco tengas un hijo, hijo esa es la envidia y qué mal puede hacer eso el amor no tiene envidia no como Caín que mató a su hermano no le hizo Caín nada a su hermano simple y sencillamente fue aceptada su ofrenda y la de Caín no no es jactancioso, sino que es humilde. Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y van a hallar descanso para sus almas. A veces pensamos que si yo me estoy jactando de lo que el Señor me está dando o de los dones que me está dando o de la posición que tengo dentro del cuerpo de Cristo, me voy a sentir bien, me voy a sentir miserable. El Señor dijo, si tú eres manso y humilde, vas a hallar descanso para tus almas. Echan sus cargas aquí delante de mí y aprendan de mí que soy manso y humilde y van a hallar descanso para sus almas y lleven mi yugo que es ligero. No es jactancioso, no se envanece. O sea, no es orgulloso o fanfarrón como algunos que utilizan sus dones y talentos que Dios les ha dado para hacer nombre y fama para ellos mismos. ¿Qué tienes, como leímos ahorita en Corintios 4, verdad? Aquí en esta primera de Corintios 4. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Pero hay gente que utiliza los talentos que Dios les ha dado. Para que la gente diga, wow, qué tremendo siervo de Dios. El gran siervo. Ven para acá. Yo he oído gente que dice, ustedes ya se dieron cuenta que yo tengo la unción. Pasen acá para que yo les pase la unción. A ver. Shazam. ¿Verdad? Y, en serio, es como una situación. Hay una persona, un amigo mío, que ya hace mucho tiempo que no lo veo, ya no, ya no saluda de mano porque tiene la unción en la mano. Y no, 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 porque se me va, se me, se me desgasta. Me haces, me haces cortocircuito, ¿verdad? increíble, ¿eh?, ¿cómo se le puede subir a la gente esas cosas a la cabeza? Pero ahí andan, ¿verdad?, ahí anda caminando. No actúa indebidamente, no actúa indebidamente, dice el versículo 5. O sea, siempre busca actuar correctamente bajo los parámetros divinos, no busca lo suyo, no anda por sus derechos, no es egoísta, sino que ve por el interés ajeno. ¿Cómo nos está quedando esto a nosotros cuando lo estamos leyendo? ¿verdad? Si somos honestos y nos vemos en el espejo de la palabra de Dios, decimos, ay, Dios mío. No, le, no digas, ay, mira, así está fulanito. de Ah, este fue para aquel. No, no. El Señor dice, mírate la viga que tienes en el ojo y vas a ver que vas a tener como, como 20 después de que terminemos esto. ¿verdad? No busca lo suyo. No se irrita. ¡Wow! Esto no quiere decir que, que jamás se enoja, porque hay una ira santa, como vimos. El Señor Jesucristo en Marcos 3, del 1 al 5, cuando le traen a un hombre con la mano seca y el Señor se, da, se está dando cuenta de que estos hombres lo están haciendo para pues para tentarlo, para probarlo. Nos dice en el capítulo 3 de Marcos. Y entró otra vez en la sinagoga y estaba ahí un hombre que tenía seca una mano y lo observaban por si lo sanaría en sábado para que lo acusaran. O sea, estaban, hasta trajeron al hombre me imagino ahí para que eso sucediera. Y dice al hombre que tenía la mano seca, ponte en el medio y le dice, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos callaban y mirándolos en derredor con enojo, profundamente entristecido por la dureza de sus corazones, dice al hombre, extiende la mano, y la extendió y quedó restablecida de su mano y de inmediato salieron los fariseos y tramaron con los herodianos un complot contra él para que lo mataran O sea, el Señor tuvo el coraje. Le dio, se enojó al ver estos hombres. Pero no fue un coraje porque le estaban faltando al respeto. Cuando el Señor echó fuera a los cambistas del templo, no era porque me están ofendiendo a mí. Están ofendiendo a mi padre. Esta es la casa de mi padre, que es una casa de oración. Hay gente que viene aquí a orar y ustedes los están robando. Les están, quieren ofrecer un sacrificio y ustedes les están cambiando el dinero por el, por el ciclo del templo, pero lo están haciendo para robar a la gente. Están vendiendo los animales mucho más caros de lo que los venden en el mercado, porque si lo van y lo compran en el mercado, ustedes no, no, no se los van a recibir. Ladrones. Ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Dice la escritura que Cristo cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba. Nos dice Primera de Pedro 2, 22. Pablo reconoce esta ira santa que nos advierte, airaos, pero no pequeños. Está bien que tengas coraje, pero no peques. Y luego nos dice, no toma en cuenta el mal. No guarda rencor. No lleva un registro de las ofensas recibidas. Y en el mismo Efesios 2, 26, la segunda parte del versículo, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cómo somos nosotros? Hay gente que las escribe y se las lleva, las guarda. Yo conocí una persona que tenía un registro, así como impresionante, de fulano me hizo esto, perengano y mira esto y no se alegra de la injusticia y más bien se regocija en la verdad que es el evangelio que encierra los designios de Dios. Cristo mismo en Juan, en el 18, 37 al 38, cuando le dice a Pilato, dice Pilato, ¿eres tú rey? Le dice, sí, yo soy el rey. Para eso he nacido y para eso he venido para dar testimonio de la verdad. La verdad, le dice, ¿qué es la verdad? Pues la verdad es esa. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se regocija en la verdad, en lo que es. ¿Saben cuál es la verdad? Dios es amor. Se regocija en la verdad en que sabemos nosotros que Dios tiene para nosotros preparado una gloria. Se regocija en las verdades divinas y actúa de acuerdo a eso, no en la injusticia. La injusticia es injusticia y no me puedo regocijar en la injusticia. Todo lo sufre, dice aquí, dice el versículo 7, está dispuesto a cualquier padecimiento con tal de llevar a cabo los propósitos divinos. Pero eso también todo lo sufre, significa también sufrir en cuanto a situaciones en nuestras relaciones como cristianos. Lo voy a explicar un poquito más adelante esto. Todo lo cree, no en una fe ingenuamente ciega, sino en la fe que está fundada sobre las firmes promesas y verdades de Dios. Pero también se refiere a creer lo mejor de mi prójimo, no de manera ingenua, pero sin malas o infundadas sospechas. Por ejemplo, los amigos de Job, cuando llegaron con Job y lo vieron allí, postrado con sus enfermedades, todos a una empezaron a criticar a Job, a decirle tú eres un gran pecador y por eso estás como estás, y tienes tu merecido porque Dios te lo está dando. Todo lo espera, confiando en la gran salvación comprada con la muerte y resurrección del Salvador para una esperanza viva, según nos dice Primera de Pedro 1.3, pero también se refiere a esperar restaurar las relaciones heridas, no a darnos por vencido decir esto nunca va a funcionar con fulano, yo nunca me voy a llevar bien y así que mejor lo olvidamos allí. No le hablo y si él está allá yo me voy lo más lejos para el otro lado. Si el Señor fuese así como nosotros, ¿se imaginan ustedes? Él sabe el futuro, pero nos deja segundas oportunidades. Si mi pueblo se arrepintiere y, no, y, y, y invocare mi nombre, yo sanaré su tierra. No dice esto, ya no tiene remedio. El padre del hijo pródigo, no dijo ese muchacho grosero se fue de aquí, yo no tengo nada que ver, ya no tengo hijo. Tengo uno mayor y si ahí estamos estamos bien con él. Estaba esperándolo todo el tiempo. Pedro negó a su señor y el señor volteó y lo vio. Y después él se lo encontró nuevamente cuando estaban pescando en Galilea y el señor le estaba haciendo un desayuno a Pedro. Y llegó y le dijo, vente, vamos a comer, Pedro. Y Pedro no, no sabía qué decir, Pedro, ven, ¿tú me amas? Sí, pasa pastorear a mi ovejas Y una vez que tú ya hayas regresado, conforta a tus hermanos también. Tremenda cosa. No se da por vencido el verdadero amor, ¿verdad? O sea, todo lo espera, todo lo soporta. Ligado al todo lo sufre, se refiere a sufrir y soportar insultos o agresiones perdonando el agravio. Eso, mis amados, es tener amor. en nuestro Perdón el agravio. No voy a decir no, es que la forma en la que me lo dijo no importa. ¿Cómo hemos, hemos nosotros pecado? ¿Cómo dice el Señor? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Porque si ustedes no perdonan de todo corazón a los que los han ofendido, tampoco vuestro padre les va a perdonar a sus pecados, de todo corazón. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, en otras traducciones dice, el amor nunca falla, porque permanece para siempre y nunca deja de ser. ¿Cómo, cómo hemos quedado después de todo esto? ¿verdad? O sea, realmente cuando vemos el amor y, y, y nos examinamos nosotros mismos, necesitamos pedirle a Dios, suplicarle, Señor, produce en mi corazón ese amor, esa naturaleza tuya que va en contra de mí. Por eso el Señor dijo, el que quiera ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y todos me va a seguir. A veces se predica un evangelio barato que dice, mira, Dios está tocando allá a la puerta. Sí está tocando a la puerta. Eso lo dice en Apocalipsis. Yo estoy a la Y no solamente dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno, y a veces lo pensamos que está tocando así, ¿verdad?, Dice, estoy, literalmente dice en el griego, estoy dando aldabonazos, estoy tocando fuertemente para que me dejes entrar. Quiero una relación, el amor es agresivo, como les dije. y Dios nos ama con esa agresión. Nos dijo, así te amo yo, del tamaño de la cruz, ¿verdad? Y nos amó con ese amor tremendo. Entonces, nosotros a veces, con cualquier cosita nos desbaratamos. Y dijimos, pues ya, ya no puedo amar así. El Señor dice, ¿sabes qué? Para ser mi discípulo no es como tú quieras. No es que Dios está allí quiere, por favor, ven, dale una oportunidad al Señor, por favor. Está ahí a la puerta y llama. Y yo le, me acuerdo que una vez escuché una canción de un cantante español tremendo, ¿verdad? Que dice, el Señor está allí para, pidiendo una limosna, tocándole a la puerta, a tu puerta. ¿Pidiendo una limosna? Yo soy el que necesito de Él. El Señor no dice, el que quiera ser mi discípulo, por favor, ven. No importa cómo vengas, pero ven. no. Tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y entonces me puedes seguir. No es como tú quieres, es como yo te voy a decir, que va a ser? ¿Por qué? Porque yo, mi mente carnal está en contra de Dios, no se somete a la ley de Dios y no se puede someter a la ley de Dios, yo no puedo. Entonces tengo que negarme a mí mismo. Y una vez que yo vengo a Cristo, de cualquier manera, aunque Él me ha hecho una nueva criatura, traigo el cadáver del hombre viejo, que no está muerto todavía. Lo tengo que hacer mortificar yo a través del Espíritu Santo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, dice Romanos 8. O sea, tengo que dejar que el Señor haga morir a mi cuerpo de manera que yo pueda decir, yo ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Yo ya negué mi, me negué a mí mismo, ahora vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, todavía estoy aquí en la carne, pero lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Estoy crucificado con Cristo juntamente con Él. Eso es, esa es la vida de amor. Esa es la vida verdadera de un siervo de Dios. Entonces, toma tu cruz y sígueme, que quiere decir tu cuerpo carnal se quiere levantar, pero tienes que estarlo crucificando, y es una muerte lenta, do dolorosa, pero si, eso es lo que significa, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Cuál es el sacrificio? ¿Un golpe de pecho, caminar de rodillas? No, sacrificio es no darle gusto a mi carne, y presentar mis miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ese sacrificio es santo y es agradable a Dios. Nos dice Romanos 12.1. Las profecías serán abolidas, ya que en la eternidad no vamos a necesitar profecías. Las lenguas van a cesar. En la eternidad todos vamos a hablar el mismo idioma. El conocimiento se acabará, dice aquí, versículo 8, al final. No quiere decir que vamos a ser ignorantes, sino que se está refiriendo al conocimiento que es en parte como nos dice el versículo 9, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Y el 12 que dice, porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como yo fui conocido. O sea, ese tipo de conocimiento limitado se va a acabar. Entonces voy a tener el conocimiento pleno. Y el 9, como ya mencionamos, dice, en parte conocemos. Ahora, significa... Que ya ahora que tenemos el Nuevo Testamento aquí, tenemos una revelación completa. Bueno, ciertamente tenemos la revelación completa, pero no tenemos el conocimiento pleno. No hemos llegado. Yo creo que se refiere cuando lleguemos al cielo, como lo dice el versículo 12. Entonces vamos a conocer como seamos conocidos nosotros. Ahí vamos a tener el conocimiento verdadero. Dice, en parte profetizamos, ya que aún cuando somos portavoces de Dios a través del don de la profecía, no lo somos todo el tiempo. Ahora, el versículo 10, qué es lo perfecto, dice, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Como dije yo, algunos eruditos bíblicos dicen que es el Nuevo Testamento, la revelación completa. Pero otros creemos, y yo he incluido, que es la gloria celestial, por la cual gemimos, según nos dice Romanos 8, del 16 al 23, que estamos gimiendo. Y como ya vimos aquí en el versículo 12, entonces vamos a conocer cómo somos conocidos. Eso va a ser lo perfecto cuando estemos en el reino de Dios. Y luego dice... En el 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser hombre, dejé lo que era de niño. Porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, pero entonces cara a cara, y ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. El ejemplo del cambio que produce la madurez en el individuo, comparado a nuestra condición regenerada por el espíritu, pero limitada a nuestra condición por nuestra humanidad, comparada a la condición glorificada que vamos a usar cuando estemos presentes con el Señor. Nosotros en este momento estamos limitados por nuestra humanidad, pero entonces vamos a ser libres, ¿verdad?, en nuestro pensamiento y, en, y en, lo que, en lo que somos, en los dones. Conocemos en parte, nos dice, por nuestra limitación, como dije, corruptible, pero en la gloria celestial conoceré cómo fui conocido y nuestro conocimiento será pleno, aunque no infinito, va a ser un conocimiento pleno. Vamos a conocer lo que el Señor realmente la obra de Dios en nosotros, ¿verdad? Y concluye diciendo, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. La fe que nos da entrada a nuestra adopción de parte de Dios y nos garantiza nuestra salvación por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La esperanza que nos asegura las promesas de Dios y nos mantiene en el gozo de saber que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos a Él tal como Él es Nos Dice Primera de Juan. 3.2 Y el amor ágape, que es el mayor de todos, ¿verdad? Es la naturaleza misma de Dios. Eso es lo que nos hace semejantes a Dios. En eso somos nosotros semejantes a Dios, en que somos portadores del Espíritu Santo. Se imaginan qué, qué gloriosa bendición, mis amados. Dios nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Él habita en nosotros. Nos ha hecho, como ya leímos en segunda de Pedro, capítulo 1, cosustanciales con Él. Gloria a Dios. Y eso lo ha hecho a un sacrificio que no fue algo ligero. Nos ha comprado con precio, con el precio de la tortura y de la sangre de Cristo Jesús. En este momento vamos a participar de la Santa Cena y vamos a recordar, mis amados, este gran sacrificio que el Señor ha hecho por nosotros. Yo les invito a que pasen acá. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que tú siembres estas semillas, Señor, de conocimiento y de tu espíritu en nuestros corazones para que produzcan su fruto haciendo por un en nombre de Cristo. Amén.